0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer der Natur bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist Fahrbar. Und in unserer heutigen Episode geht es um das Thema Bikepacking. Bikepacking liegt schwer im Trend. Es äh, ist eine, no eine moderne Form des Trackings quasi. Und dazu habe ich heute den ähm, Hermann Meyer in der Leitung zugeschaltet aus Garmisch, glaube ich. Ja, genau und hallo Christian. Ähm, hallo, hallo Hermann. und du erzählst uns was über Bikepacking warum ist das für dich ein großes thema eigentlich
1: du ich äh, bin leidenschaftlicher radfahrer und äh, verdiene seit einigen jahren mein geld mit radeln und äh, früher leistungssportorientiert im straßenradsport und war dann immer eher schneller und ohne gepäck unterwegs und ähm, jetzt habe ich eigentlich den reiz daran gefunden auch mit mehr gepäck unterwegs zu sein und, auch mal mehrere Tage und einfach mal rauszukommen und was Neues zu erleben. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt schon länger mit dem Thema Bikepacking beschäftigt und äh, ich finde es sehr reizvoll, einfach neue Regionen auf eine andere Art und Weise zu entdecken und nicht unbedingt, wie soll man sagen, im Pauschaltourismus unterwegs zu sein.
0: Erklär doch mal unseren Zuhörern, die jetzt gar nicht wissen, was Bikepacking überhaupt ist. Was, was ist denn der Unterschied zum normalen Trekkingradfahren? Also ich zum Beispiel, ich habe angefangen als Student, habe ich irgendwie in einer Fahrradwerkstatt gearbeitet, um mir mein erstes Rad zusammenzusparen. Das war dann ein klassisches Trekkingrad mit Gepäckträgern und entsprechenden Packtaschen, wo man alles reinstopfen konnte. Was ist bei Bikepacking jetzt so anders?
1: Uh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich ehrlich <lacht> gesagt auch so nicht genau beantworten. Ich glaube, das ist so jetzt parallel für die Mountainbike-Zuhörer. Ist das so die Frage, fahre ich Enduro oder gehe ich Mountainbiken? Also hm. ähm, ich glaube, das ist eine persönliche äh, Definitionsfrage. Ähm, für mich persönlich klingt Trekking nicht so sexy wie Bikepacking. <lacht> Und, ähm, und wenn du jetzt äh, von deinem Radl redest mit Gepäckträgern und äh, Packtaschen dran, dann ist das ja auch eher ein, sagen wir mal, entschleunigtes Fortkommen. Eher ein Radreisen. Und ich persönlich finde, Bikepacking ist eher was, also für mich ist das eher was Schnelleres. Also ich versuche, den Fahrspaß äh, dabei aufzuhalten. Und es geht mir weniger um die Reise von A nach B zu kommen, sondern das Raderlebnis und auch das eher, ja, Trail-orientierte Mountainbiken zum Beispiel äh, steht da im Vordergrund.
0: Da grätsch ich dann kurz ein, weil du hast es ja gerade gesagt, also Mountainbiken, ähm, Trekkingrad ist ja, wie gesagt, auch kein Mountainbike, wie man sich vorstellen kann. Ich wollte jetzt eigentlich von ähm, darauf abheben, dass die Art der Befestigung am Rad natürlich eine andere ist, ja. also man, oder zumindest... Vom Ursprungsgedanken, so wie ich es kennengelernt habe, ist es ja eigentlich die der Gedanke, man hat ein beliebiges Sportrad, eben kein äh, vorbereitetes Reiserad mit Gepäckträgern, Klingel, äh, Licht und äh, Wimpelchen, äh, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber halt kein straßentaugliches Rad in dem Sinne, sondern man kann ein Rennrad oder ein Gravelbike oder ein Wurzmann Mountainbike. Oder was genau, halt man kann dasteht. halt jedes Rad nehmen und dadurch, dass die Taschen ähm, nicht an Gepäckträger festgemacht werden, sondern mit einem Klettverschluss und verschiedenen Straps äh, das äh, gesamte Equipment ans Rad ge, ge, ähm, gemacht oder befestigt wird, dadurch ist man halt sehr frei in der Wahl des Rades. Ne?
1: Genau, absolut. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, ist eine klassische Transalp mit eigenem Rucksack, ist es nicht auch Bikepacking? Also Unterm Strich, glaube ich, Klar. ist es das, was Video schon ja. was wir schon früher immer gemacht haben. Und es ist jetzt gerade unter dem Begriff Bikepacking in aller Munde und es ist auch gut so. Es macht ist wieder einen Aspekt, der das Radfahren interessant macht.
0: Genau. Und deswegen also freue ich mich darüber, das zu machen. Ich, ich habe es halt nur so ein bisschen im Kopf, dass der ja. dass, dass, dass der Trend-Bikepacking schon auch eine Form von Materialtrend ist. Das gab es ja früher jetzt nicht so, dass man in allen Formen äh, verschiedenste Taschen hat, in die man sein Equipment reinstecken kann, die zum Teil auch sehr penibel auf die Rahmenform getunt werden können. Also wenn man irgendwie einen Dämpfer mittig im, im äh, im Dreieck des Rahmens hat, äh, dass man dann auch da die entsprechende Aussparung hat und so weiter. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen
1: der, die Besonderheit an dieser Geschichte, finde ich. Absolut. Ich glaube, dass bei, oder für mich gehört es beim Bikepacking dazu, dass die Funktion des Rades, für das ich mich dann gerade entschieden habe, dass die beibehalten wird. Und dazu gehören halt hm. eben die entsprechenden Taschen, dass sie jetzt zum Beispiel aerodynamischer sind. Nicht äh, links und rechts am Gepäckträger äh, ausladen, sondern vielleicht die Rahmentasche, das Frameback äh, groß genug ist und die Lenkerrolle und dass das alles ein bisschen ja, moderner und sportlicher ist, dass ich wirklich hm. also radeln kann, so wie ich es mir eigentlich vorstelle und dass ich mich vor allen Dingen aufs Wesentliche reduziere, das ist, glaube ich, das, das Interessante dabei. Bleiben wir mal bei diesem neuen Trend, der so auch mit diesen
0: mit dieser Art der Taschen zusammenhängt. Also es gibt da ja, ich sag mal so, die drei Basisausrüstungsteile äh, sind ja das riesige Seatbag oder Satteltasche eigentlich, die unter den Sattel geklemmt wird nach wie vor, aber Ausmaße hat, die irgendwie definitiv das äh, Schutzblech hinten, wenn man denn eins haben will, ersetzen würden.
1: Was sehr ähm, angenehm ist, wenn es schlecht ist. Was sehr ist.
0: angenehm ist, ja. Ja. Und oben drauf ist auch noch manchmal so ein Gummizug, da kann man eine Regenjacke drauf machen. Ähm, das Modell von... Ortlieb hat sogar einen Luftablassventil. Also wenn man das Teil vollgestopft hat und feststellt, okay, ich will es jetzt noch mehr komprimieren, dann kann man irgendwie ein Ventil aufmachen und das entlüften. Ähm, also hinten ist eine riesige Satteltasche drauf, vorne am Lenker gibt es diese Rollen. Wie, was würdest du, ich habe ich hab das mal versucht bei mir an meinen Fully zu bauen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wie
1: siehst ähm, du diese? Also ich glaube, grundsätzlich an der Lenkerrolle äh, führt kein Weg dran vorbei. Das ist unglaublich angenehm wenn man da das Gepäck äh, befestigt hat. Ähm, ein Framepack, sofern es der Dämpfer zulässt, äh, sollte auf jeden Fall auch dabei sein. Ähm, grundsätzlich gilt es halt, je niedriger der Schwerpunkt ist, desto angenehmer ist das Fahrverhalten. Da sollte ich halt hm. beim Packen drauf achten. Und hm. die ausladende Satteltasche, die hat natürlich zum einen die Schutzblechfunktion, aber zum anderen passt da halt auch einfach sehr, sehr viel äh, Material rein und ist halt auch variabel von der Größe. Ähm, das einzige Problem ist da halt äh, die Entscheidung, fahre ich mit Teleskopstütze, ja oder nein? Und das hängt genau. dann auch wieder ganz klar von der, äh, von der Ausrichtung des äh, Bikes ab. Im Zweifel verzichte ich dann, äh, wenn ich auf dem Mountainbike unterwegs bin, auf die Satteltasche und äh, versuche, mein Gepäck so weit zu reduzieren, dass es mit dem mit dem kleinen Framepack, der Lenkerrolle und dann Rucksack funktioniert, dann habe ich immer noch mehr Fahrspaß, als wenn ich jetzt die Teleskopstütze, an die ich mich doch gewöhnt habe, äh, nicht benutzen kann oder nur, nur eingeschränkt benutzen kann.
0: Aber das ist, finde ich, auch so ein richtiger Knackpunkt bei diesen Taschen, dass man halt also heutzutage an jedem Bike, was letztlich äh, ähm, modern auf den Markt kommt, sogar Cross-Country-Hardtails äh, haben mittlerweile versenkbare Sattelstützen und in dem Moment hast du das Problem, dass du dieses große, voluminöse Taschenmonster äh, da in dem Moment, wo du den Sattel versenken willst, immer irgendwie, also manchmal kann man es ja so drei, vier Zentimeter, dann wird das aber auch schon wieder gequetscht oder hinten, wenn du einen Fully hast, kann es auch passieren, dass das Hinterrad äh, die Satteltasche gerne mal äh, touchiert, ähm ich habe ich auch mal probiert, mein Equipment äh, ans Rad zu bringen. Ich wäre um eine Satteltasche nicht umgekommen, bin aber definitiv auf eine Variostütze stütze angewiesen ähm, und finde, das ist so wirklich der Knackpunkt beim Bikepacking, weil ich bin Fully-Fahrer, ich, äh, hab, ich hab, besitze kein Hardtail. Ähm, hast du das dann auch am? Ähm, hast du dann an deinem Fully? Also wenn du Bikepacking machst, fährst du Fully
1: oder Hardtail? Es hängt äh, davon ab, was ich machen will. Also wie gesagt, für mhm. mich steht der Fahrspaß äh, an erster Stelle und äh, ich versuche eigentlich so zu packen, dass das Rad, was ich dann wähle, die Funktion auch noch so hat, ähm, wie es da steht. Und deswegen würde ich da versuchen, eher äh, auf den äh, Rucksack zurückzugreifen. Mhm. Und, äh, wenn wir uns äh, reduzieren im Gepäck, dann äh, ist ja auch eine Transalp ganz normal möglich mit Rucksack. Also ich jetzt nicht, warum Bikepacking nicht möglich ist. Wenn ich jetzt aber auf dem Gravelbike zum Beispiel unterwegs bin oder mit dem Rennrad, dann äh, führt kein Weg an der Satteltasche vorbei, weil es natürlich wesentlich angenehmer ist, wenn der Rücken frei ist. Hm. Aber ich gebe dir recht, äh, das schränkt ein. Ich persönlich denke halt, wenn ich die Sattelstütze nur äh, drei, vier Zentimeter einfahren kann, dann bringt mich das auch nicht weiter, weil meistens federt der Hinterbau ein, dann schrappt, wie du schon sagst, die Tasche am Sattel oder wahlweise die Bewegungsfreiheit nach hinten ist dann durch die Tasche auch äh, eingeschränkt, hm. wenn sie schräg hoch geht und äh, deswegen versuche ich dann beim Mountainbike da eher drauf zu verzichten. Aber ich hm. glaube, es hängt schwer von der Wahl der Materialien ab, die ich mitnehme. Hm. Was ist denn da das
0: Minimum? Also ähm, wir sprechen ja beim Bikepacking. Also ich ich hebe jetzt nicht auf Transalp oder Trekking ab, sondern so ich also ich dachte, wir reden so ein bisschen über den Trend und da gibt es ja dann so Schlagworte wie Overnighter und ähm, die ganzen Rennen, die in Amerika ja auch äh, sozusagen Bikecraft zu diesem
1: Venture, genau. Trend,
0: genau. Ja, Grand Divide und so Geschichten, ähm, ja. die ja eigentlich das so ein bisschen auch ins Leben gerufen haben. Zumindest wird das ja so erzählt. Ähm, was ist denn so das Minimum, was du sagen würdest, äh, was man mitnehmen muss? Ist wahrscheinlich wieder abhängig vom Fahrer, ne?
1: Genau, also die äh, leichteste Art zu reisen ist natürlich, ich äh, reise einfach drauf los und äh, suche mir ein Hotel. <lacht> Eine feste mhm. Unterkunft und habe wirklich äh, neben meinen Schuhen noch Flipflops und einen zweiten Satz Klamotten, wo ich abends mit zum Essen gehen kann und morgens mit zum Frühstück gehen kann. Ähm, da steht der Fahrspaß natürlich ganz oben. Ob das dann noch Bikepacking in der Art und Weise ist, das muss man sich natürlich selber dann äh, überlegen. Und sonst, sobald ich übernachte mit diesem Overnighter, gehört auf jeden Fall ein Schlafsack dazu, äh, eine Isomatte oder wahlweise eine kleine Hängematte, je nachdem, wo ich gerade drauf schlafen will. Ähm, Ersthilfematerial, Wetterschutz, äh, ausreichend Wasser, äh, das Handy, äh, wobei ich allerdings kein Freund von Handy-Navigation bin, sondern eher das Handy als äh, Backup für irgendwelche Notruf für Notsituationen habe. Mhm. Ähm, das sollte auf jeden Fall dabei sein und dann irgendein Wetterschutz zum Schlafen. Also wer es äh, auf die ganz harte Tour mag der kann sich äh, so einen faustgroßen Biwaksack kaufen, wiegt nichts. ist im Prinzip wie eine Rettungsdecke, sozusagen nur äh, so zusammengeschweißt, dass ich mich zur Not da auch reinlegen kann. Und mhm. sobald ich dann sage, ich hätte gern ein bisschen mehr Wetterschutz, dann äh, wäre halt ein TARP zum Beispiel ein, ein angemessener äh, Wetterschutz. Beim Zelt ist oft das Problem, dass ich, äh, wenn ich Zelte halt im rechtlichen Graubereich bin,
0: Mhm. Genau. Ah, okay. Also es geht so. gar nicht so sehr für dich jetzt darum, wenn ich äh, ein Zelt mitnehme, dass es irgendwie schwer ist oder ähm, noch zusätzlichen Stauraum irgendwie äh, einnimmt, sondern das ist äh, eine juristische Frage.
1: Genau, das ist haupt. Also das ist das Problem. Wir dürfen ja, äh, also Zelten ist äh, ist häufig äh, stark eingeschränkt, rechtlich, während äh, das einfache Freie draußen schlafen, das Bivakieren sozusagen eine Not, äh, eine Notübernachtung nicht eingeschränkt ist. Und äh, mhm. je nach Region wird er auch stark, äh, stark unterschieden. Das mhm. ist äh, ein himmelweiter Unterschied. Deswegen ist, äh, ist das Zelt dann doch eher nicht so gern gesehen. Also Zumal wir jetzt ja auch im Moment sehr hohen Nutzerdruck haben. Alle Welt hat das Radeln wieder für sich entdeckt und möchte raus. Und wenn jetzt überall Zelte stehen auf äh, freien Plätzen, wo nicht gezeltet werden sollte, dann äh, wäre das natürlich nicht zielführend für die Außenwirkung von uns Radlern. Ich ähm, finde Du auch, hast gerade TAP genannt. Was bitte? Ähm, was ich, ich persönlich finde auch, äh, der Reiz des Overnighters ist es auch, einfach loszufahren und wirklich... Äh, reduziert unterwegs zu sein. Und ähm, mhm. da kann man auch entspannt für den Einstieg losfahren, wenn wirklich gutes Wetter ist. Also das heißt, da brauche ich nicht unbedingt mein Zelt, sondern suche ich mir einen passenden Schlafsack, eine passende Isomatte, die ausreichend für die Temperaturen sind und fahre abends los, lege mich genau dahin, wo ich Lust habe und bin am nächsten Morgen wieder weg. Das ist we also für mich wesentlich interessanter als das Zelten. Also,
0: mhm. Ich wollte gerade das Wort Tab fallen lassen. TAP, ähm, ich erläutere es mal den äh, Zuhörern, die jetzt nicht das im Trekking-Bereich oder im, im Wander- und Outdoor-Bereich so firm sind. Das ist letzten Endes eine Plane, die man so spannen kann, dass sie wie ein Dach eigentlich fun funktioniert. Ne?
1: Genau, da gibt äh, Im Prinzip ist es wie eine Gewebeplane. Gibt es in unterschiedlichen Bauweisen von äh, sehr schwer mit unglaublich vielen Befestigungsmöglichkeiten. Bisschen zu zu leicht, was dann äh, ja, ungefähr Cola-Dosen großes Packmaß hat und so gut wie gar nichts wiegt. Und das kann ich in verschiedensten Varianten aufbauen und äh, habe so dann nochmal einen Schutz, wenn es regnet und äh, einen Schutz gegen Wind. Gerade Wind macht die Nacht ja äh, doch kälter, als man denkt. Und mhm. ähm, der Vorteil ist, im Gegensatz zum Biwaksack, dass ich darunter auch sitzen kann, wenn ich es geschickt aufbaue. Das kann ich mit meinem Radl dann aufbauen und dann kann ich da drunter noch sitzen, kochen, mich äh, vielleicht ein bisschen entspannter hinlegen und habe nicht das Gefühl, dass ich immer, überspitzt gesagt, in der Tüte schlafen muss. Mhm. Frische Luft kommt auch noch rein. Also von daher, das ist schon nett. Für die Pause ist es einfach angenehmer.
0: Jetzt habe ich irgendwie, das ist so ein bisschen persönlich bedingt. Ich bin einfach jemand, der, der beim Übernachten unter freiem Himmel immer sofort daran denkt, dann kommen irgendwie die ganzen Blutsauger und fangen einer mir rumzuknabbern. Ist das für dich ein Thema oder legst du dich hin? Morgens werden die Zecken rausgerupft und dann geht's weiter oder wie
1: machst du das? Äh, natürlich, natürlich. Nee, leider, leider bin ich da auch Honda. Also sobald äh, okay. sobald, ich, sobald ich an Zecken denke, fange fang ich äh, an, meinen Körper abzusuchen und überall kribbelt mhm. äh, ich finde, Zecken sind ganz unangenehme Lebewesen. Und ähm, auch gefährlich, ne? also übertragen genau. auch
0: ne, Krankheiten,
1: äh, die man nicht haben möchte. Definitiv. Also grundsätzlich sollten wir, wenn wir draußen unterwegs sind als Biker, äh, einen entsprechenden FSME-Impfstatus haben. Der muss auch äh, in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden. Ähm, das wäre optimal. Und ja, ansonsten äh, ein bisschen aufpassen bei der Platzwahl. Also wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin und mich auf den Wildwechsel lege, ist das auch nicht so zielführend. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass die äh, Zecken, die auf den Wildtieren unterwegs sind, da abfallen und äh, da dann wieder warten auf den nächsten Durchreisenden. Und wenn wir gerade der äh, schlafende Durchreisende sind, dann ist das schlecht oder der hockende Durchreisende oder wie auch immer. Und ähm, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, was die Zecken anbelangt. Eine Zeckenkarte sollte dabei sein. Und ähm, grundsätzlich steigt äh, die Chance der äh, Borreliose-Infektion mit der Zeit, die die Zecke äh, an meinem Körper ist, also wenn ich die Zecke zeitnah entdecke, hm. sauber entferne, dann äh, sind die Chancen deutlich geringer. Äh, deswegen gehört eine Zeckenkarte auf jeden Fall in die Ausrüstung mit dazu. Und wenn man es natürlich ganz äh, genau haben will, dann äh, bietet es sich an, auch äh, dementsprechend äh, Sprays zum Beispiel mitzunehmen, die mich vor Zecken und Lücken schützen. Da hm. gibt es ein paar äh, sehr wirksame Sprays, die sind dann allerdings äh, schon in dem Bereich der äh, Chemiekeule und ähm, ja, das muss man sich dann überlegen, ob man es will. Und wenn man das aufsprüht, dann riecht man auch schon, dass das jetzt nicht so natürlich ist. Und, ja. Ähm, das muss man sich überlegen, aber es hängt immer von der Region ab. Wenn ich, also ich wohne ja jetzt in Garmisch seit ein paar Jahren und ab einer gewissen Höhe werden die Zecken dann auch selten bzw. sind gar nicht äh, vorhanden, obwohl sie in den letzten Jahren deutlich an Höhe zugelegt haben. Also ja, wenn ich den den so, ne? denke, ja. äh, kriege ich da Zecken, wo ich vorher nie Zecken hatte. Und man muss aber auch sagen, es ist eine persönliche Neigung. Also es gibt Leute, die kriegen einfach keine Zecken. Die gehen durch die gleiche Wiese wie man selber und der eine hat mehr Zecken, der andere weniger. Aber ich kann nicht verstehen. Also, Zecken ist immer so unangenehm, ist aber nicht so, ist aber nicht so schlimm, ähm, wenn man so ein bisschen aufpasst und sich regelmäßig absucht. Ähm, und Mücken, da sollte ich natürlich auch schauen, wo ich gerade, wo ich gerade meinen Schlafplatz, äh, aufschlage. Idealerweise neben einem Tümpel. Ja. Genau, übernachten am Wasser ist immer schön, aber wenn ich halt äh, <lacht> am Tümpel schlafe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich recht hoch, dass da äh, dass da dementsprechende äh, Gäste unterwegs sind, die mir das Leben zur Hölle machen. Mhm. Meine, es gibt auch so kleine, wie so Art äh, Mini-Innenzelte äh, mit Moskitonetz. <lacht> Das, die kann man auch mitnehmen, die sind jetzt auch nicht so groß vom Packmaß oder zumindest äh, dann über den Schlafsack, wenn ich äh, da drin lege, legen, weil allein schon dieses mhm, am Ohr kann einem, ja. ja selbst wenn man nicht gestochen wird kann einem das ja. ja schon die Nacht eher zur Hölle machen.
0: Aber wenn man, wenn das habe ich schon öfter mal gehört, den Tipp, äh, einfach ein Innenzelt mitnehmen ohne Außenzelt, ähm, dann ist es auch nicht so warm und schwitzig im, im Hochsommer. Genau. Gilt das dann auch als Zelten oder sagt dann der Förster, ja, das ist ja nicht so
1: richtiges Zelten? Ähm, da bin ich überfragt. Ich glaube, das kommt auf den okay. Fall an. Aber letztlich sieht man, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man erkennt, dass es eine provisorische Lösung ist. Mhm. Und dass es eben nicht so aussieht, als ob ich da mein Nachtlager aufschlage und die nächsten fünf Tage da sein will. Also, mhm. Im Bergsport ist es ja gang und gäbe, dass man irgendwo hochgeht, äh, für eine Mehrtagestour draußen übernachtet, um dann klettern zu gehen. Dann baut man seinen Schlafplatz ab, äh, versteckt sein Material und baut ihn abends wieder auf. Da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ich denke, man, solange wir alle mit ein wenig äh, Fingerspitzengefühl unterwegs sind, ist das glaube ich schon hm. ist das alles schon machbar. Genau. Nur haben vielleicht manche Leute auch gar nicht das
0: Interesse, sich so mit dem rechtlichen, mit der Grauzone zu beschäftigen. Kann man das denn, kann man jetzt bei Packing sozusagen, gibt es da auch Routen, wo das einfach
1: legale Plätze gibt? Also so also standard vorgefertigte Routen sind natürlich immer so die Frage, ob es dann auch dieses Abenteuer ist. Aber was auf jeden Fall sehr... für
0: den Einstieg, also angenommen, ich habe noch nie, ich habe immer nur Urlaub im Hotel gemacht und denke mir jetzt so, ich möchte einfach auch mal, ich glaube, jetzt auch gerade viele Leute irgendwie durch Urlaub in Deutschland, der gerade aus Pandemiegründen sehr populär ist, sich auch sagen, ach komm, wir machen mal ein bisschen Abenteuer, setzen uns aufs Radfahren irgendwo hin und ähm, nehmen dann vielleicht eine Route die nicht gerade einer Autobahn entlang führt, sondern irgendwie auch schön ist und einen schönen Schlafplatz zwischendrin hat, wo man ein bisschen ruhig,
1: ruhig schlafen kann. Es gibt ähm, seit ein paar Jahren äh, vermehrt, auch in Deutschland immer mehr, sogenannte Trekkingplätze. Mhm. Ähm, die gibt es eigentlich über Deutschland äh, komplett verteilt. Da kommt man, wenn man äh, bei Google Trekkingplätze eingibt, kommt man recht schnell auf äh, verschiedene Angebote verschiedener Regionen ähm, wie gesagt, komplett über Deutschland verteilt. Meistens ist es so, dass man dann beim Tourismusverband äh, einen äh, Platz äh, anmelden muss gegen eine geringe Gebühr von 5 Euro die Nacht, 10 Euro die Nacht, manchmal ist es auch kostenlos. Ähm, kriegt man dann die Geokoordinaten geschickt und dann mhm. kann man dann da hinfahren. Und da sind meistens Toiletten vor Ort. Oft gibt es noch äh, sogar Brennholz. Eine feste Feuerstelle ist da, mhm. Und äh, ganz luxuriös ist dann natürlich auch, wenn es äh, äh, Zeltplattformen gibt, also eine Art äh, Holz, Holzböden, auf denen dann das Zelt oder die Isomatte hingelegt werden kann, wo ich dann noch vor Feuchtigkeit von unten auch sogar bei, äh, bei nach mehreren Tagen Regen geschützt bin. Mhm. Um diese Trekkingplätze herum lässt sich natürlich äh, meistens auch gut Mountainbiken, obwohl mir jetzt keine Region bekannt ist, die äh, feste Bikepacking-Routen sozusagen mit Trekkingplätzen verbindet. Also ich kenne, ich weiß, dass mehrere Tourismusregionen gerade überlegen, da auch dann dementsprechendes Streckenangebot zu schaffen. Aber man findet in der Pfalz, im äh, Pfälzerwald, findet man sehr viele Trekkingplätze. Spessart, Frankenwald. In Schleswig-Holstein oben kann man auch kann man auch schlafen. Also da gibt es deutschlandweit sehr viele gute Angebote und das sollte man äh, wahrnehmen. Man ist halt meistens sind die auch so klein, dass die Personenzahl da reguliert sind. Also das darf man sich nicht vorstellen wie ein großer Campingplatz. Es sind halt vielleicht mal nur fünf Leute, die da maximal schlafen dürfen und mhm. da darf man dann auch entspannt sein, Feuer machen an der Feuerstelle und dann hat man wirklich ja, eine legale einen legalen kurzen Abenteuerausflug. Und mhm. schöner geht es eigentlich nicht. Also ist im Moment mhm. deutlich mehr zu empfehlen als das freie draußen schlafen, äh, weil ja doch im Moment so viele Leute unterwegs sind, dass das eigentlich die beste Variante ist. Und der Vorteil mhm. ist auch, man hat einen schönen Platz und äh, wie soll man sagen, die menschlichen Hinterlassenschaften werden äh, an der örtlichen Sanitäreinrichtung auch äh, ordnungsgemäß hinterlassen und man mhm. äh, findet nicht an den schönsten Plätzen äh, menschliche Hinterlassenschaften mit weißem Papier noch markiert, was ja leider ja, jetzt ja. im Moment also hier bei uns in der Region an den großen Seen und sowas leider sehr häufig vorkommt und auch jetzt in der Presse war. Ah, okay, aha, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass also der
0: wachsende ähm Tourismusdruck auf die Region auch dazu führt, dass die Umwelt darunter leidet im Moment. Also jetzt nicht nur im Sinne von viel Frequenz und das Wild wird gestört etc.,
1: sondern auch einfach, dass Leute ihren, äh, ihren Dreck rumliegen lassen. Ja, leider ist das so. Ich glaube ah. persönlich, dass äh, der Mountainbiker da weniger zugehört, weil wir ja doch Natursportler sind und äh, naturverbunden unterwegs sind. Aber es ist schon wichtig, dass man auch darauf hinweist und dass man sich auch vorbildlich verhält. Also es gibt ja diese ähm, Organisation Leave No Trace, ich weiß nicht, ob du davon schon was äh, gehört okay. hast, die hat ja diese sieben Regeln zum Verhalten in der freien Natur äh, aufgestellt und das Grundziel ist es, dass wir eigentlich da, wo wir hinkommen, den Platz wieder besser verlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Also unsere Spuren beseitigen und vielleicht noch den Müll vom, äh, von unseren Vorgängern mitnehmen und dazu gehört natürlich auch, äh, dass man so ein bisschen aufpasst, was die menschlichen Hinterlassenschaften angeht. Hm.
0: Ich habe gerade mal, ähm, während du gesprochen hast, natürlich habe ich dir zugehört, aber ich habe auch gerade mal eben auf der Seite von Komoot das Wort Bikepacking eingegeben und da kommen tatsächlich auch einige einige Vorschläge mit langen Routen, mit mehreren Etappen und so weiter, also für jeden, der da mal reinschnuppern möchte, ähm, einfach die Komoot-App ab einwerfen anwerfen und das Wort Bikepacking eingeben. Da kommt einiges. Ähm, andere Frage. Und zwar, ähm, ja. wir hatten vorhin ja schon kurz angerissen, das Bikepacking kommt ja so ein bisschen aus Amerika, wie viele Trends, die mit dem Mountainbiken zu tun haben. Und dort aus einer Szene von Rennen, die äh, unter dem Gedanken des Selbstversorgertums stehen. Also man nimmt quasi... Alles, was man braucht, äh, an, bringt man an seinem Rad an und ähm, kann sich. Ich glaube, man kann sich zwischendurch Depots anlegen mit Nahrung auf der Rennstrecke, ähm, aber Verpflegung darf man, glaube ich, nicht wirklich entgegennehmen. Ähm, äh, hast du so ein Rennen auch schon mal bestritten oder? Nein, nein. Bist noch nicht. du eher auf dem entspannteren
1: äh, Bikepacking-Trip sozusagen? Ähm, ich, würde sagen, ich würde mich eher auf der entspannteren Seite einsortieren. Ich würde es schon gerne mal machen, aber mhm. ähm, jetzt gerade ist es eher so, dass ich als junger Familienvater wenn dann eher nur kurze kurze Auszeiten genieße ja. und ähm, das ist natürlich dann nochmal ein eine ganz andere Nummer. Also da das ist dann nicht der kurze Ausflug, das Mikroabenteuer, wo man entspannt irgendwie, wenn es dann vielleicht doch regnet, sich überlegt, nachts um 38 ach komm, ich mache das Licht an, fahre los und in drei Stunden oder zwei Stunden bin ich doch wieder zu Hause. Äh, mhm. Dann sieht die Welt natürlich schon anders aus. ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Rennformat. Und, äh, genau, also da gibt es ja einige Angebote, aber ich glaube, meine persönliche Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, äh, Rennen gefahren bin äh, die ist vorbei. Also. Aber genau,
0: du, du, du sagst es gerade schon, Mikroabenteuer ist ja auch so ein Schlagwort, äh, das mit dem Thema Bikepacking zu tun hat. Der Gedanke ist ja ähm, eigentlich, man macht einfach, also auch dieses Thema Overnighter, man äh, macht einfach mal was total Verrücktes und um sich ein richtiges Abenteuer zu geben, fährt man einfach mal von zu Hause los bis zu einem Punkt, wo man meint, dass man dort übernachten möchte und fährt dann am nächsten Tag zurück. Und das kann auch sein dass äh, das nur eine Stelle ist, die 50
1: Kilometer entfernt ist, von mir aus auch 10 oder 30. Vielleicht auch noch weniger, genau. Vielleicht ist es sogar nur der Home Trail, auf äh, den man abends losfährt und äh, dann am nächsten Morgen wieder um 10 beim Frühstück zu Hause sitzt. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Super. Äh, und, ähm, und das macht unglaublich viel Spaß. Also das ist echt schön, ja? gerade im Sommer, weil wenn es richtig warm ist, dann äh, ist es natürlich schön, so eine warme Sommernacht. Und äh, dann ist auch für so einen wirklich kurzen Overnighter ist auch noch genug Platz für äh, die Feierabendhalbe. Und äh, was will man mehr? Wenn man das mit guten Freunden macht, dann ist das ein Erlebnis, wo man gerne darauf zurückblickt.
0: Das heißt also, dadurch erweitert sich ja quasi der, der Garten, der Vorgarten von, äh, des eigenen Hauses irgendwie extrem. Ne? Also, wenn man, die, was war das nächste sozusagen? Ich nehmen wir jetzt mal den Garten weg, aber was war die kürzeste Dis Distanz, die du für ein Mikroabenteuer genutzt hast, wo du auch geschlafen hast draußen?
1: Ähm, jetzt grob ab, abgesehen vom, äh, also vom Radeln war es zu Fuß, ich würde sagen, anderthalb Stunden bergauf. Ach, aha. übernachtet. Sonnenaufgang, äh, also sogar so spät erst los, also war so warm, war ein Sommertag, bin ich mit meiner Frau unterwegs gewesen, so spät erst los, schon im Dunkeln quasi losgegangen. Haben mhm. Abends noch äh, ein gute Nachtbier getrunken, äh, in den Schlafsack gelegt auf die Isomatte und am nächsten Morgen aufgestanden, Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang geschaut mhm. ähm, und dann waren wir um zehn wieder zu Hause und haben noch mhm. ein haben noch, waren noch im See schwimmen und dann äh, war es ein perfekter, eine perfekte Nacht und äh, dann kann man sich auch wieder am nächsten Tag an den Schreibtisch setzen. <lacht> und wenn man in der Bikeszene mal so ein bisschen rumfragt, machen das extrem viele. Aber Aha. es wird halt jetzt so als dieses Mikroabenteuer dargestellt. Ähm, hört sich natürlich immer, immer gut an, aber äh, das macht dann schon Spaß und vor allen Dingen ist das auch ein guter Einstieg, weil man diese kurze Strecke jetzt zur Not, wenn man feststellt, oh, der Schlafsack hat doch nicht gereicht oder ja, es ist mir zu windig, zu unangenehm, dann kann man das immer noch abbrechen und ist auch schnell wieder sozusagen in der Zivilisation. Das ist vielleicht die, die bessere Variante. Das kann man auch mal nutzen, um Probe zu packen. Also das Bikepacking ja. ist ja gar nicht so leicht. Ich will ja eigentlich mein Radl das so haben, dass es funktioniert. Und wenn ich jetzt zwar die größte Tasche am, äh, am Mountainbike ist wahrscheinlich die Lenkerrolle, wenn ich nicht das perfekt maßgeschneiderte Frameback habe und äh, hinten auf die Satteltasche verzichte, dann kann ich da aber gar nicht alles Schwere reinpacken, weil es, äh, das Bike dann so, wie soll man sagen, frontlastig wird. Und dann fährt es mhm. halt hinterher nicht mehr so gut. Und äh, vor allen Dingen muss ich packen, damit ich weiß, an welche Sachen muss ich unterwegs kommen. Also es ist schön, wenn ich, äh, wie soll man sagen, die Regenjacke perfekt platzsparend irgendwo in die letzte Lücke gepackt habe, aber wenn es dann regnet und ich sie schnell brauche, dann ist es vielleicht nicht so zielführend. <lacht> vielleicht brauche ich aber Muss das ich Ladegerät. Jetzt mal alles für,
0: auspacken, alles ja, wird genau. nass.
1: <lacht> oder mhm. das Ladegerät fürs Handy brauche ich wahrscheinlich nicht, so, oder vielleicht mhm. nur mal, wenn ich äh, mittags in einem Café sitze. Sollte es dann mal leer gegangen sein oder wenn ich mehr tagesmäßig unterwegs bin, und mhm. dann sollte ich halt. Ich persönlich versuche, meine Sachen so zu packen, dass ich das nach, äh, wie soll man sagen, Nutzergruppen äh, eingepackt habe. Also dann in die Lenkertasche mhm. kommt bei mir äh, der Schlafsack, ähm, die Isomatte. Und äh, manchmal habe ich noch äh, so einen kleinen Schlafsack-Liner, äh, so ein Inlay dabei. Ähm, das finde ich im Sommer ganz angenehm, wenn man dann nass geschwitzt ist. Dann habe ich so einen ganz dünnen Seideneinsatz, wie so ein hütten schlafsack äh, Schont mhm. im down schlafsack ist ein bisschen angenehmer auf der Haut. Äh, kann auch die Wärme vom Schlafsack nochmal erhöhen. Da habe ich halt meine Sachen, die ich zum Schlafen äh, habe, vorne drin, die sind verhältnismäßig leicht und ähm, dann schaue ich, dass ich die anderen Sachen versuche, so geschickt zu packen, dass ich immer genau weiß, wo ich rankomme. Und, äh, ich habe sehr viele, oder äh, sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Packsäcken. Das mhm. ist auch ähnlich, wie du das äh, von der Ortlieb-Satteltasche angepackt hast, gibt's, äh, angesprochen hast, gibt es auch Packsäcke, die ich packen kann und im Gegensatz zum normalen Packsack, wo ich halt möglichst versuche, die Luft rauszudrücken, dann zuzurollen. Und dann ist gut, kann ich dann zusätzlich über Kompressionsriemen, ähnlich wie bei einem Schlafsack, das noch weiter komprimieren und dann geht durch eine äh, luftdurchlässige Membran die, äh, wirklich allerletzte Luft raus. Und dann habe ich die Sachen kompakt und die gibt es in mehreren Farben und dann kann ich halt da in den Rucksack reingreifen oder ich kann auch vielleicht aus der Satteltasche, halt, nehme ich dann abends nur meinen Packsack raus und äh, lasse die Tasche am Radeln oder sowas, wenn es mal schnell geht hm. oder dann kann ich das so ein bisschen besser sortieren? Ja.
0: Ich hatte mal so mit dem Gedanken gespielt, ähm, in meinem, also ich fahre gerne Fully und habe da einen voluminösen Stahlfederdämpfer, da gibt es ja tatsächlich dann Framebags, also Rahmentaschen, die ähm, genau solche Aussparungen haben, die sehen dann aus wie so ein Pfeil oder so eine Rakete, so ein bisschen. Ähm, ich habe da mal mit dem Gedanken gespielt, so einen Packsack zu nehmen und den dann mit äh, entsprechenden Gummi Sch Sch Gummistreifen. Spice. Straps, genau, die ins Rahmendreieck äh, zu montieren. Ist das sinnvoll? Hast um, du das schon mal ich mache das auch sehr
1: gern. Ich bin ein großer mhm. Fan von diesen äh, Packsäcken. Ähm, ich habe auch diese Straps. Ähm, ich weiß nicht, ob man Marken nennen darf bei euch. Ähm, ich habe schon mal ortlieb gesagt. Ja, okay. Also die sind äh, von Sea to Summit zum Beispiel. Das sind so kleine mhm. Straps. Die, die kann man sich so vorstellen, wie diese äh, klassischen enduro ich mache meinen äh, Schlauch und noch äh, die Kartusche an den Rahmen, mhm. also wirklich ganz leicht. Und äh, da kann ich, die gibt es in unterschiedlichen Größen, da mache ich dann halt meinen Packsack dran. Das Wichtige ist halt nur, dass der Packsack möglich, also der muss dann halt geschickt gepackt werden und geschickt gerollt werden, dass der nicht breiter als der Rahmen ist. Also es gibt ja nichts nervtötenderes, mhm. als äh, wenn das Bein, die Wade, das Knie bei jeder Pedalumdrehung irgendwo gegenkommt. Also da denkt man ja vielleicht die ersten zwei Kilometer auch, ja, ist nicht gut, aber geht. Und spätestens nach fünf Kilometern hält man an und stellt fest, so geht es überhaupt gar nicht. Und äh, da muss ich dann hin und wieder, muss ich dann da auch nochmal neu rollen. Aber das ist natürlich die leichteste Variante zu reisen, möglichst. Jede Tasche mhm. ist halt einfach immer ein Mehrgewicht als ein kleiner Strap und eine kleine, ein kleiner Packsack. Aber Jetzt wird das ja auch so
0: ein bisschen verkauft, das Thema Bikepicking, dass man halt auch Trails damit wirklich fahren kann. Inwiefern würdest du sagen, dass das äh, also man kann sicherlich nicht äh, unendlich schnell den Berg runterballern, weil man dafür einfach zu viel äh, zu viel Gewicht am Rad hat. Aber inwiefern würdest du sagen, was was ist da realistisch?
1: Also ich persönlich finde, wenn äh, der wenn der Rucksack von dir nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Mhm. Aus, aus was für Gründen auch immer, also aus der persönlichen Überzeugungen oder weil du einfach nicht gerne mit Rucksack fährst. Solange ich einen äh, Rucksack dabei habe und geschickt pack, habe ich habe ich die leichten Sachen am Fahrrad, dann noch meinen äh, Rucksack und dann bin ich voll biketauglich. Also klar, ich mhm. würde jetzt nicht so in den Bikepark gehen, aber <lacht> alpine Trails, Flow Trails kann ich alles damit fahren, ohne ohne Probleme. Also ich meine, was habe ich was habe ich schon dabei? wenn ich unterwegs bin. Also das ist ja eigentlich gar nicht so viel, wenn ich jetzt wirklich versuche, mich zu reduzieren. Und wenn ich die Tour geschickt plane und dann vielleicht am Abend vorher oder also bevor die Nacht einbricht, vielleicht nochmal äh, auf eine Hütte einkehr, da die Wasserflaschen auffülle und da nochmal was esse, dann kann ich auf ein paar Sachen verzichten, wenn ich die Tour geschickt geplant habe. Und dann habe ich ja wirklich äh, oben vielleicht noch einen Campingkocher, etwas zum Kochen, ähm, Wasser dabei, das habe ich ja bei der normalen Mountainbike-Tour auch dabei. Schlafsack, mhm. Isomatte, eine äh, wärmende Jacke, die ich vielleicht dann auch als Kopfkissen nehmen kann, wenn ich dann in den Schlafsack hüpfe und Wechsel-Shirts Wechsel und ähm, das war's. Also. Das wäre genau jetzt die nächste Frage gewesen. Man ist ja nach so einer Tour dann
0: auch äh, gerne mal hungrig. Was ist denn da, äh, was kann man denn mitnehmen, was einem auch nicht so viel. Gewicht sozusagen äh, an den Rücken oder ans, ans Rad äh, zaubert, damit man abends trotzdem äh, gut gesättigt ist und am nächsten Tag auch weiterfahren kann.
1: Ja, also ich glaube, es ist, äh, wenn man einsteigt oder Wert auf Fahrspaß legt, sollte man wirklich schauen, dass man eine Mahlzeit des Tages äh, irgendwo fix einnimmt, die man eben nicht mit, mitschleppen muss. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich Gewicht sparen kann. Und ähm, klar, man kann natürlich diese äh, Trockennahrung, diese Astronautennahrung, da gibt es jetzt ja zig Trekking-Fertiggerichte, wo ich dann nur noch das mhm. Wasser kochen muss und dann da reinfüllen kann, kann man nehmen. Das ist äh, nicht das Problem. Im Prinzip kann ich eigentlich alles nehmen. Ähm, ich sollte aber auf die Kochzeit achten, die Kochdauer. Wenn ich wirklich was Warmes essen will, also jetzt Nudeln kochen, da muss erst das Wasser kochen und dann je nach Nudeln mhm. brauchen die dann halt auch noch mal fünf bis zehn Minuten normal, oder was weiß ich, bis zwölf Minuten laut Verpackung, aber wenn ich dann auf dem Berg bin, dann äh, muss ich die Nudeln halt länger kochen, weil sich der Siedepunkt des Wassers ja verändert und dann bin ich da schon verdammt lange unterwegs und dann brauche ich halt dementsprechend ja natürlich auch viel, viel Gas und ich will ja eigentlich mit einer kleinen Kartusche unterwegs sein und mhm. ich bin ein großer Freund von Couscous zum Beispiel, das muss ich halt einfach nur Wasser kochen und dann aufgießen, quellen lassen und ähm, dann habe ich schon viel dabei. Also da kann man schon viel äh, viel vorbereiten. Und ähm, dann kann ich da eigentlich ganz gut essen. Also und das geht schon genau. gut.
0: Und so ähnlich funktionieren ja auch diese Fertignahrungen. Ne? Dass man da irgendwie eine Tüte aufreißt. Dann muss man das mit mit heißem Wasser aufgießen. Ist dann so eine Markierung dran. Genau. Rührt mal und rührt um. man warten
1: Es gibt ja sogar, genau, richtig, die warten. musst du mittlerweile gar nicht mehr aufkochen. Sondern die äh, erhitzen nicht selber, also sie haben so ein Wärmepaket drin, da gibt es alle möglichen. Die, ja. Also okay,
0: wenn man sich da länger, mit dem,
1: länger mit dem Thema beschäftigt, da gibt es die, äh, die verrücktesten Geschichten. Aber <lacht> ja, ich, glaube, ich persönlich glaube, wenn man da langsam startet, äh, ist das, also wenn man jetzt nicht diese extremen Sachen macht, irgendein Rennen, wo ich meine komplette Energiezufuhr selber mitnehmen muss und nur Wasser von außen annehmen kann, äh, dann kann man gut essen, ohne jetzt... Äh, unbedingt auf diese Extremnahrung zurückzugreifen. Und man muss aber also ist das dann tatsächlich? Ist, mit? Wichtig ist, dass halt, äh, wenn ich zu wenig gegessen habe, äh, wird mein Temperaturempfinden auch in der Nacht beeinflusst. Also dann mhm. äh, wird die Nacht wahrscheinlich kälter, wenn ich mit weniger Kohlenhydraten im Bauch äh, in den Schlafsack hüpfe. Also deswegen sollte man schon schauen, dass man abends auch nochmal gut gegessen hat, gerade nach so einem anstrengenden Tag, äh, ist das schon wichtig. Ja. Mhm. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen. Nicht schlimm. Ähm,
0: ich wollte nur fragen, das Thema diese, diese Selbstversorgerrennen, das ist dann tatsächlich so, dass ähm, der entsprechende fahrer Athlet auch nur Wasser annehmen darf und keine Nahrung?
1: Also es gibt auch diese Formate. Mhm. Also ich weiß, beim Laufen gibt es das auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja die, also die sind uns da ja nochmal einen Schritt voraus was Extreme äh, geschieht. Im Wortsinne, haha. <lacht> ja, genau, und ähm, da gibt es dann auch solche, wo du wirklich nur, äh, also Wasser kriegst du gestellt mhm. und äh, Energie musst du selber mitnehmen. Und wenn du das über mehrere Tage machst, dann überlegst du dir natürlich ganz genau, wie viel Gewicht du mitnimmst und wie kompakt das alles ist. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht der Bereich Mikroabenteuer, sondern das sind dann ja schon Extremformen. Die Leute, ja, da die ist dann aber, irgendwann wahrscheinlich ja schon auch eine die Geschichte bis sie dahin gekommen sind. Also, keiner macht jetzt das als Anfang. Oder wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Da wird ja wahrscheinlich dann auch schon die Grenze zum Survival wahrscheinlich überschritten. Ne? Also, dass äh, ich wie, weißt du bei den Rennen, ob dann, also darf man dann sozusagen Rinde essen oder 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 keine, Äpfel keine vom Ahnung. Baum pflücken? Oder? Keine Ahnung, okay.
1: ah, das, hm. das kann ich dir wirklich nicht sagen, was, was hm. da erlaubt ist. Also da muss man sich damit im hm. Rennen selber beschäftigen. Aber oh, hast
0: du das schon mal gemacht, dass du irgendwie in der Gegend warst, wo du irgendwie ähm, Nahrung vorgefunden hast, aber jetzt auch kein Restaurant um die Ecke war und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt Jetzt hier, weiß ich, da esse ich halt zwei Äpfel und lege mich dann ins Bett? oder?
1: Also ganz so extrem habe ich es noch nicht gemacht, aber wir waren letztens auf einem Survival-Kurs, also <lacht> zwei Tageskurs, das war mal ganz witzig. Um, unser Ausbilder da, der hat andauernd irgendwas vom Boden gegessen. Und okay. äh, das stand hat er wahrscheinlich alles. vorher
0: dahingelegt.
1: <lacht> es wirkte nicht so, genau. Okay. Und, ähm, ja, das war dann schon, äh, schon eine ziemlich extreme Geschichte, äh, aber auch sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Grundsätzlich glaube ich, da, dass da viel möglich ist, aber damit muss man sich dann wirklich beschäftigen, als er uns dann hm. äh, essbare Kräuter erklärt hat. Da hat man dann schon schnell festgestellt, okay, äh, da kann man auch viel daneben greifen. Also mhm. wenn jetzt klassische Geschichte jetzt vor ein paar Wochen Bärlauchzeit und äh, wenn du dann da das Maiglöckchen erwischst, was relativ ähnlich oder verwechselbar aussieht von den Blättern, dann ja. äh, kann es schon tödlich enden. Also da wäre ich dann schon sehr vorsichtig. Aber mhm. äh, wir haben jetzt im Sommer noch mal vor, so eine äh, Tour zu machen, wo wir dann wirklich äh, recht stark auf uns äh, allein gestellt sind und dann... Äh, die Energiezufuhr so planen, dass das nach Möglichkeit reichen sollte. Aber ich glaube, jetzt zu planen, dass äh, man auf äh, Äpfelbäume oder Ähnliches äh, angewiesen ist, ist dann ja schon, schon hart. Also das ist, hm. so extrem bin ich definitiv nicht. Ich bin da ja mehr in diesem äh, Mittelding oder Wellnessbereich unterwegs. Ich freue mich, wenn ich die Kontrolle, vermeintlich die Kontrolle habe, über das, was ich tue.
0: Aber du hattest gesagt, also Wasser muss man immer genügend dabei haben. Wasser kann ja schon mal ein Thema werden. Ne? Also ähm, Wasser wiegt, das ist einfach schwer. Ähm, und ähm, äh, wie siehst du so
1: Wasserfilter? Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, also bei langen Bergtouren habe ich den auch immer dabei. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte, also es gibt ja... Im Prinzip drei, drei verschiedene Arten äh, Wasser aufzubereiten. Also es gibt halt den Wasserfilter, einen äh, mechanischen Filter, wo das Wasser gefiltert wird. Äh, und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, mit UV-Lampen äh, die mhm. Keime abzutöten. Und äh, dann kann ich das auch über äh, Tablettenformen machen. Und mhm. die UV-Lampen funktionieren zum Beispiel, die sind auch sehr klein, die funktionieren aber nur bei klarem Wasser mit großer Sicherheit und für Bikepacking ist eigentlich äh, das Beste, wenn ich einen Filter mit dabei habe. Also die gibt es in unterschiedlichen Größen und das, die kleinsten Varianten, die, äh, die kann man entweder auf eine Trinkflasche aufschrauben, ähm, da mhm. gibt es unterschiedliche Varianten. Ich persönlich bevorzuge das eigentlich eher wie so, ein, wie so eine Art mini Camelback. gibt es dann halb Liter, 0,8 Liter, 1 Liter und noch größer, wo ich quasi obendrauf dann äh, also wie eine faltbare Plastikflasche quasi oder Trinkflasche, wo ich oben drauf den Filter auffülle. Dieses Ding, den Filter schraube ich ab, halte das Ding ins Wasser, schraube den Filter drauf und drücke dann das Wasser durch diese Trinkblase, durch, indem ich da drauf drücke, in die Wasserflasche rein durch den Filter und habe dann Trinkwasser. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, ähm, hm. wenn man da sicher gehen möchte. Und ansonsten sollte man natürlich so diese Grundregeln äh, wissen, Je, also ich sollte möglichst aus dem fließenden Gewässer trinken. Also fließende Gewässer sind immer besser als stehende Gewässer. Und äh, wenn, wenn es schnell fließt, ist es noch besser, als wenn es langsam fließt. Und ähm, ich sollte möglichst nah an die Quelle ran. Also je höher ich bin, desto besser. Und in den Alpen muss ich natürlich auch schauen, dass kein Viechzeug drüber ist, also keine Kuhherde oder sowas. Dann äh, kann das auch schon mal zu Magenverstimmungen führen. Und dafür sind die Filter eigentlich ganz gut, weil die da schon eine Sicherheit, Sicherheit geben und vor allen Dingen reduziere ich mein Packmaß.
0: Oder ansonsten. die berühmte
1: tote Ziege, die oben in dem
0: Bachlauf liegt. Ne? Von dem,
1: Genau, von diese Herrn klassischen so. Horrorszenarien. Genau. Also, ich meine, die muss man natürlich auch erstmal treffen, aber äh, wenn man sie dann getroffen hat, dann möchte man das, glaube ich, auch nicht äh, wiederholen. Und deswegen mhm. äh, sollte man da schon aufpassen. Und ansonsten, wie bei jeder Rennradtour, wenn ich die Chance habe, Wasser aufzufüllen, mache ich das. Und, mhm. also, genau, ist klar, es gibt natürlich irgendwelche Regionen, wenn ich Mehrtagestour mache, wo ich dann wirklich abhängig bin von der Wasserversorgung. Ähm, da sollte man halt dann immer ein Backup noch dabei haben. Ich würde mal sagen, so eine volle Trinkflasche zur Sicherheit ist immer gut, wenn ich nicht weiß, mhm. wo ich das nächste Mal wieder auffüllen kann. Genau. Aber in vielen mhm. Naturparks und sowas sind ja auch Quellen eingezeichnet und auf der Karte findet man das eigentlich auch. Karte, gutes Stichwort. Ähm Du hattest vorhin schon mal gesagt,
0: ein Handy zum Navigieren magst du nicht so gerne. Wie würdest du denn navigieren oder wie navigierst du bei solchen Touren?
1: Karte? Ich bin ja eher der konservative Zeitgenosse, muss ich da sagen. Also ich bin ja auch Ausbilder für Bikeguides und Fahrtechniktrainer bei der DIMP. Da ist natürlich das Thema GPS prominent und da kommt man auch heute eigentlich gar nicht dran vorbei. Aber trotzdem finde ich, ist eine Karte in Papierform, je nachdem wo ich bin, äh, ein unverzichtbares Mittel. Weil wenn wirklich äh, ein Unfall passiert und ich die Tour abbrechen muss, dann kann ich zwar oft auf dem Navigationsgerät rauszoomen aus der Karte, aber dann verliere ich schnell den Überblick. Und deswegen mhm. halt, äh, also bin ich schon der Freund davon, dass eine Karte dabei ist. Aber wenn ich jetzt, das hängt immer davon ab, wenn ich ein Mikroabenteuer mache, also wenn wir es jetzt mal Mikroabenteuer nennen, ich fahre wirklich abends los oder nachmittags los und bin in Reichweite der Zivilisation, dann kann ich natürlich ganz entspannt mit dem Handy äh, navigieren. Wenn ich jetzt allerdings irgendwie in den Alpen eine äh, ausgedehnte Tour mache, dann würde ich eher aufs GPS-Gerät wirklich herkömmlich äh, zurückgreifen, damit das äh, Telefon dann auch im Falle eines Notfalls äh, genutzt werden kann und nicht da dann hinterher der Akku schlapp macht. Hm. Genau, also, und ansonsten gibt es da ja die verschiedensten Varianten, wie ich das planen kann, also klassisch an der Karte selber klicken, mir Routen äh, zusammensuchen aus irgendwelchen äh, Büchern, Führungsmaterial, wie auch immer, Portalen, oder ich kann halt solche, auf solche Navigations-Apps wie Komoot zurückgreifen, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Also, wenn ich genau weiß, was ich machen will und wo ich bin, dann, äh, ist das ja durch den äh, Algorithmus, der dahinter steht, eigentlich äh, sehr häufig ein Treffer bei der Tour, wenn ich mich da so ein hm. bisschen eingefunden habe, dann äh, ist das eine gute Geschichte, damit zu navigieren. Das auf jeden Fall. Hm.
0: Und Handy hast du ja schon gesagt, ähm, ist bei dir in der Regel aus und nur für Notfälle dann sozusagen zur Hand. Also
1: genau, ich hast, versuche du ein, dann, wenn hast du ein ich spezielles Outdoor-Handy dann oder hast bitte? ich versuche also meine Kommunikation halt einzuschränken. Also wenn ich halt wirklich denke, ich will so ein Mikroabenteuer machen, dann versuche ich halt auch möglichst nicht andauernd zu telefonieren, sondern nehme ich mein Handy für Fotos oder habe es auf dem Flugmodus und ähm, dann reicht das. Ich habe kein normales, äh, ich habe ein ganz normales äh, Smartphone, kein Outdoor-Handy. Das Einzige, hm. was ich outdoor-technisch darauf habe, sind äh, äh, zwei Apps für Notfälle und äh, die sollte man auch dann also was sollte man auch drauf haben, damit man möglichst schnell seinen Standort findet und den auch äh, mitteilen kann, wenn hm. etwas passiert ist. Genau. Ah, okay. Was sind das für Apps? Wie heißen die? Also die prominenteste App ist diese SOS EU-Alp-App. Ähm, hm. Das ist ein Projekt, die gab es zuerst in Tirol und mittlerweile gilt sie für äh, Bayern, Tirol und Südtirol. Und äh, ich kann aus der App heraus den Notruf wählen. Ich muss mich vorher, wenn ich die App runterlade, äh, einmal registrieren und dann öffne ich im Notfall die App. Dann sagt mir die App, ich muss das GPS-Signal aktivieren und dann drücke ich einfach auf Notruf wählen, wähle den Notruf und die Leitstellen kriegen automatisch direkt äh, meinen Standort zugeschickt, also funktioniert auch bei Verkehrsunfällen oder zu Fuß, ist jetzt nicht radspezifisch, sondern ist eine sehr gute Geschichte und macht äh, den Not also hilft einem im Notfall sehr. genau Die äh, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ansonsten gibt es noch äh, Hilfe, die Hilfe im Wald App, da gibt es zig Apps, mit denen ich mhm. arbeiten kann, die mir dann Rettungspunkte im Wald aufzeigt, äh, die in meiner Nähe sind, damit ich die angeben kann beim äh, Notruf dann ja, ist ich bin bunt, aber, hm, das könnte halt man ja so selber nicht. wissen, was er, was er da macht und wo er sich bewegt.
0: Ich finde es in so einem Fall halt immer wichtig, dass das möglichst einfach ist. ne? Weil wenn du da liegst mit einem gebrochenen Arm und dann möchtest du dich nicht durch 20 ähm, verschiedene Bildschirme klicken und dann hier geht es weiter und äh, wollen sie wirklich dies tun und jetzt müssen sie das tun. Zwar ist, muss es ja eigentlich, so wie du sagst, da muss es möglichst einfach sein, am besten mit einem mit, mit einem Daumen zu bedienen und fertig, ne?
1: Genau, ja. Na naja. ja, klar, das hm. Thema Notruf kann man natürlich äh, ewig ausufern, noch besprechen, aber ich glaube also beim klassischen Bikepacking, äh, mit dem man anfängt, sind wir doch recht nah an der Rettungskette dran. Und dann hm.
0: Aber dafür machen wir vielleicht dann mal eine, eine eigene Podcast-Folge zum Thema äh,
1: Notruf. Notruf und so. <lacht> ja,
0: ist ja. sicherlich ein spannendes Thema. Also ähm, Was würdest du, wir hatten es vorhin schon mal, Thema Testfahren, was würdest du einem Anfänger dringend raten beim Thema Bikepacking?
1: ich würde mir überlegen, was ich mitnehmen will, was ich mitnehmen muss, was ich mitnehmen will. Das sind ja oft äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, dann würde ich es probepacken. Das ist wichtig, um zu gucken, ob ich dann wirklich überhaupt alles reinkriege oder wo ich dann eventuell noch äh, reduzieren kann äh, oder gezwungen bin zu reduzieren. Dann würde ich auch eine kleine Runde fahren, damit ich mhm. einfach mal weiß, wie sich das anfühlt und ob ich dann die die Tour überhaupt so fahren kann oder fahren möchte mit dem Gepäck, die ich mir äh, vorgestellt habe. Und vor allen Dingen würde ich mich beschäftigen mit dem Thema äh, Isomatte, aufblasen, ähm, vielleicht ein Tarp aufspannen oder mal wirklich den, wenn ich mich für einen Biwaksack entscheide, den Biwaksack mal vorher auspacken, mal selber reinkriechen. Oder ich bin ja ein großer Freund von Hängematten zum Übernachten. Mhm. Das gibt es ja auch mit sehr kleinem Packmaß. Ähm, da kommen wir nochmal auf dein Thema Viechzeug äh, mhm. zurück. Äh, wenn ich in der Hängematte schlafe, krabbelt äh, was da am Boden krabbelt, ist mir dann recht egal. Und mhm. wenn der Boden feucht ist, ist es auch sehr angenehm. Und vor allen Dingen schlafe ich einfach sehr gerne in der Hängematte. Sowas dann alles mal aufbauen, damit man später nicht das Problem hat, dass ich draußen bin und mir gedacht habe, naja, das geht ja und dann geht es am Ende doch nicht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tab über mein Fahrrad spannen will, weil ich auf der freien Wiese übernachte, dann wäre es auch gut, wenn ich das schon mal geübt habe. <lacht> ähm, wenn dann wirklich der Wetterschutz nötig ist, ähm, dann sollte das natürlich auch zügig gehen. Genau, und dann würde ich empfehlen, von kleinen Touren zu größeren zu starten. Also wirklich so, mhm. dass man vielleicht anfangs im Bereich ist, wo ich sagen kann, okay, taugt mir nicht, ich fahre doch wieder zurück. Und äh, dass ich es nicht unbedingt durchziehen muss.
0: Ich finde es immer hilfreich, wenn man, wenn man sich minimalisieren muss ähm, oder will, äh, dann auch mal jemanden drauf gucken zu lassen, der unbeteiligt ist, der dann die Frage stellen kann, muss der Teddy wirklich mit? Ähm, oder kannst du den auch zu Hause lassen? So, nach dem Und Motto. Aber nimmst, das,
1: nimmst du ihn mit?
0: Nein. Aber auch ja, erst ja, seitdem ja, ja. ich diesen Hinweis bekommen habe. <lacht> nein, Und
1: wie, Quatsch, wie natürlich du dich nicht. Damit? Ja.
0: <lacht> nee, ich bin in der Regel, bin ich dann, glaube ich, äh, sowieso ähm, erschöpft genug, um dann auch ohne Teddybär ins Bett zu gehen. Aber
1: nein, ich besitze auch keinen Teddybär mehr, außer aus alten Kinderzeiten. Ähm, ja, Du, ich finde, grundsätzlich muss ja jeder selber wissen, was er was er braucht. Und äh, wie er ent also ob du jetzt den Teddy brauchst oder nicht, ähm, wenn das für also wenn das für dich zum Abenteuer dazugehört, ist das ja völlig in Ordnung. <lacht> ähm, und ich meine, da gibt es zig äh, Utensilien, die man vielleicht nicht braucht, aber die das Leben angenehmer machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise das äh, Moskitonetz. Ja. So, wir werden die Nacht überleben, auch ohne Moskitonetz. Und ja. ähm, Aber wenn ich es dabei habe und ich für mich der Meinung bin, ich brauche das, dann ist das, finde ich, völlig in Ordnung. Es gibt so ein paar hm. grundlegende Geschichten, die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der Rest, ich meine, jeder geht ja raus und will sich eine schöne Zeit machen. Und wenn ja. ich der Meinung ja. bin, ich stehe drauf, dass ich abends noch mein Buch lese, dann genau das ich halt wollte auch ich noch sagen. das Buch mit. So, dann, also das kann ja jeder machen, wie er mag. Wichtig ist nur, dass alles alles reinpasst und die wesentlichen Dinge nicht verloren gehen.
0: Bei mir hat, ist der Teddybär ein Buch und ähm, ich habe so meine Routinen, dass ich vor dem Schlafengehen gerne noch mal eine halbe Stunde in dem Buch lese. Ähm, das muss man ja dann auch nicht unbedingt diese Routinen ad acta legen, sondern wenn, wenn es jetzt nicht gerade ein Fernseher ist, den man mitschleppt, dann kann man das ja auch unterwegs gerne machen. Aber ich habe noch eine andere Frage, die mich interessiert. Und zwar, ich teste ja, die Bekleidung fürs Mountainbike-Magazin. Und in den letzten Jahren, finde ich, hat sich zumindest die Regenjacke zu so einem Allround-Utensil äh, gemausert. Die sind immer atmungsaktiver, zum Teil sehr, sehr leicht. Ähm, ich empfehle sowieso immer Regenjacken mit Kapuze, weil wenn es wirklich regnet, braucht man eine Kapuze. Äh, was würdest du sagen? Ist die Regenjacke wirklich so ein Universaltool? Und für mich ist es ersetzt es eigentlich fast schon die Windjacke mittlerweile auch, weil sie halt, wie gesagt, atmungsaktiver sind. Was ist so dein deine Erfahrung damit.
1: Um, ja, ich stimme dir da total zu. Ich persönlich finde jetzt bei Bikepacking äh, Touren nehme ich meistens eine andere Regenjacke mit als bei äh, normalen Biketouren. Also bei mhm. Biketouren ist mir extrem leicht äh, wichtig und zum Beispiel auf dem Gravelbike auch mit körpernahem äh, Schnitt und ich finde beim äh, Bikepacking es ist es, eine also Grundsätzlich sollte eine helmkompatible Kapuze dabei sein und vor allen Dingen dürfen da auch dann mal ruhig Taschen drin sein. Wenn ich hm. äh, mich frei bewege, dann, also die darf ein bisschen weiter geschnitten sein, so dass ich zum Beispiel noch eine Primaloft-Jacke oder eine andere Isolationsjacke drunter ziehen kann, was ich jetzt unbedingt unter meiner Bikejacke nicht, nicht zwangsläufig kann, wenn ich die hm. ähm, sportlichen Schnitt habe. Um, und da wären wir eigentlich auch schon bei meinem Universalkleidungsstück Nummer eins. Das wäre eine Isolationsjacke. Also äh, entweder eine down oder eine primer jacke um, Es wird abends schon kühl. Das trägt extrem zur Behaglichkeit bei. Oder morgens, wenn man aufwacht und eigentlich noch nicht aus dem Schlafsack raus will, dann ist man froh, wenn man so eine Jacke dabei hat. Und vor allen Dingen nutze ich die auch als Kopfkissen. Also ich rolle die dann meistens mhm. in Kapuze ein. Nimm die mit in den Schlafsack als Kopfkissen und wenn es in der Nacht trotzdem mal kälter wird, weil der Wind pfeift oder äh, die Nacht kälter ist als erwartet und vielleicht mein Schlafsack nicht so passt, dann kann ich zur Not auf den Komfort des Kopfkissens ver äh, verzichten, muss aber meinen behaglichen Schlafsack nicht verlassen und äh, breite die Jacke dann aus und nutze sie als Decke oder ziehe sie auch direkt an. Das ist so das eine Ding, was nicht fehlen darf für Gemütlichkeit und dann finde ich so einen äh, Buff so ein Multifunktions-Tuch mhm. äh, ist auch gut. Also gerade so eine, äh, das kann ich dann auch als Mütze anziehen im Schlafsack, damit der Kopf mhm. schön warm ist. Ähm, darauf möchte ich dann nicht verzichten. Das sind so die beiden Bekleidungsgegenstände, die ich äh, gerne dann dabei habe und sage, das ist so für mich eine extreme Komfortsteigerung.
0: Mhm.
1: Beim Ausrüstungsgegenstand für die ähm, für die Fahrräder ist natürlich wichtig, dass man so alles Wesentliche versucht aufzuteilen, wenn man irgendwie mit dem besten Kumpel unterwegs ist, dass man da versucht zu reduzieren. Und ähm, genau, da sollte man dann auch nochmal äh, schauen. Und ich persönlich finde, äh, wenn ich äh, dazu neige, wie soll man es formulieren, äh, morgens äh, mit einem größeren Geschäft in den Tag zu starten, ähm, und vielleicht nicht die Hütte oder eine passende Lokalität da ist, dann äh, wäre es für, für die Nachwelt doch sinnvoll, wenn ich so eine kleine Schaufel dabei habe, die, äh, die gibt es mittlerweile auch von diversen Trekking-Herstellern äh, klein, klein verpackbar und vielleicht noch ein Feuerzeug dabei und dass ich dann meine Hinterlassenschaften auch äh, vergrabe, weil niemand eigentlich an einem Platz äh, kommen will, wo, wo man genau sieht, dass der Vorgänger da schon produktiv war. Also ich bin da so ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich war vor zwei Jahren in Norwegen. Und äh, dank dieser App Park4Night findet man ja die einsamsten äh besten Parkplätze mit den schönsten Seen und weiß der Geier was recht schnell, das finden alle und man hm. hält da an und denkt wirklich, man ist im Paradies angekommen und steigt aus und äh, drumherum sind lauter Tretminen und das Man tritt ja, erstmal in den äh, Hof. Das, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich finde das ist wirklich absolut unangenehm und das ist wirklich ja. fehl am Platz äh, das tut echt nicht Not und ich glaube, da es sollten wir ja alle dran, dran denken, dass wir da uns ordentlich verhalten Es gibt ja auch ein Buch dazu ne?
0: How to Shit in the Woods heißt das
1: ja, genau Ich habe es noch nicht ein, gelesen. ist aber ein Klassiker. Genau, ja. Ja. Und, achso, Wunderbar. und was auch noch super ist, was ich äh, immer dabei habe, das sind so äh, Feuchttücher. Ähm, mhm. Weil, wie du ja eben schon mal sagtest, Wasser ist äh, relativ sperrig. Und, äh, aber wenn ich den ganzen Tag auf dem Rad saß, dann hätte ich schon gern, bevor ich ins Bett gehe, so ein frisches Gefühl im Gesicht. Und da sind dann so Feuchttücher doch die platzsparende Variante. Und äh, er setzt dann äh, ersetzt dann vielleicht äh, den halben Liter Wasser oder äh, den Viertelliter Wasser, den ich brauche, um mir mein Gesicht zu waschen. Und ich glaube, für, äh, für das frische Gefühl ist das schon auch angenehm. Und man man hat die hat aber auch immer mitnehmen, ne? Genau, ja. ja genau. Weil die sind ja wahnsinnig umweltschädlich irgendwie. Ja. 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 Gibt auch äh, abbaubar, aber das dauert alles lang. Also ah, grundsätzlich ja. eine Mülltüte sollte ich äh, dabei haben und meinen Müll wieder mit vom... Berg oder von meinem Schlafplatz wieder mit heimnehmen oder dann unterwegs an irgendwelchen entsprechenden Stellen äh, dann äh, entsorgen in irgendwelchen Mülltonnen, Mülleimern, wie auch immer. Und, hm. ja, das ist schon gut, wenn ich sowas dabei habe. Ja. Wunderbar. Ja, ich glaube, du hast uns viel
0: da über das Thema und um die Faszination des Bikepackings sagen können. Vielen Dank an dich, Hermann. Gerne. Ähm wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf dieser Seite hier, folgt uns über Facebook und Instagram, ähm, kauft das Heft am Kiosk oder lasst es euch als Abo nach Hause bringen, ähm, bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einer riesigen Satteltasche. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss Hermann. Ciao. Vielen
1: Dank. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.